0: Paz de Cristo, hermanos, me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Uh, toda vez que la semana pasada no pude acompañarlos por cuestiones de salud, pero gracias a Dios estamos bien, ya estamos aquí nuevamente y deseosos de poder compartir con ustedes esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, eh, en nuestra vida y espero de verdad que pueda ser de bendición para ti. Quiero invitarte a que reflexionemos un momento una palabra que se encuentra en el salmo 91 el versículo 1 pasaje conocido por algunos de ustedes pero qué te parece si hoy tratamos de sacar de él una una palabra una reflexión fresca para nuestros corazones en este día dice así el salmo 91 1 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente oremos al señor y pidamos de que su espíritu nos hable a nuestros corazones, a nuestras vidas y que salgamos edificados profundamente con todo esto. Señor, hoy te doy muchas gracias porque me permites estar aquí una vez más delante de mis hermanos, de mis amigos, para poder compartir una palabra de parte tuya, de tu espíritu. Y yo te pido, Señor, que sea tu presencia la que use mi vida en este día y que pueda, Padre Celestial, compartir una palabra que edifique el corazón, una palabra que bendiga... Las vidas, Señor, y que en todo lo que hable, tu nombre sea glorificado por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Una familia amiga de la mía se encuentra ahora en un proceso de cambiarse de casa. La decisión fue movida por un fuerte deseo de mejorar su forma de vida y, y entendieron que este cambio de casa puede ser un punto de partida para una mejora significativa. Y todo eso me hizo pensar en lo importante que es saber dónde vives. Y no me refiero a tu dirección o a tu código postal, sino a dónde está puesta tu vida. Dónde has puesto tu habitación. Ese es definitivamente el punto de partida de las cualidades más importantes y de los cambios más significativos que puedes experimentar en tu vida. Y el pasaje que leímos ahorita nos habla de la seguridad y la protección de aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. No que solo visitan, porque muchos de nosotros solo vamos al abrigo cuando sentimos los problemas y las dificultades, mientras que Dios nos invita a habitar bajo su abrigo. Es decir, mantenernos allí. La palabra que... Eh, eh, que la escritura utiliza cuando se refiere a estar o permanecer en Dios, es la palabra meno, que significa literalmente hacer casa. Es decir, no es solo visitar, sino vivir de manera permanente allí. La promesa más completa de la protección divina es para aquellos que hacen de la presencia de Dios su habitación permanente y no solo un lugar de visitas periódicas. Unos versículos más adelante en este mismo salmo amplían esta imagen cuando dice el salmista, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es decir, vivir en el Señor, que significa poner tu habitación permanente en él, te brinda la protección más completa y segura. No es solo buscarlo de vez en cuando y dependiendo de la situación que estés viviendo, sino estar delante de Él todo el tiempo. Pero vivir en el Señor no solo te da promesa de protección, sino que hay muchas otras cosas que producen en nosotros el vivir en el Señor. Y en primer lugar... Nos enseña a amar a Dios de verdad. Sabes, hermano, el mandamiento más importante que Dios nos dejó es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero si somos muy sinceros, obedecer la orden de amar a alguien por quien no sentimos ningún afecto natural puede resultar fastidioso y en algunos casos hasta frustrante. La verdad es. Es que naturalmente nosotros no amábamos a Dios, sino que Él fue quien nos amó primero. Nosotros solo somos llamados a amarlo como respuesta a su iniciativa de amarnos a ti y a mí. Porque el amor no puede obligarse. Es una decisión que voluntariamente nosotros debemos tomar. El amor verdadero crece como una respuesta a la belleza. Es decir, que yo no puedo amar verdaderamente a Dios, a menos que esté expuesto a su belleza de manera profunda y de manera íntima. Cuando yo conocí a mi esposa, comenzó en mí un sentimiento de amor por ella. Pero es ahora, a medida que he vivido con ella, la he conocido más. Que he sido expuesto a aspectos más profundos de la belleza de su ser que me han hecho amarla más de lo que lo hacía al principio. Por eso el salmista David en el Salmo número 24 dice una cosa le he pedido al Señor y esta buscaré que esté yo todos los días. Es decir, que viva que habite yo en su casa para contemplar su hermosura y para meditar en él. Es decir, el amor verdadero solo se forja en la intimidad y la intimidad solo se da en lo profundo de nuestra habitación. El lugar donde he puesto mi habitación, es decir, donde paso más tiempo y lo que contemplo más determina lo que más amo. Querido, no puedes amar de verdad a Dios a menos que vivas con él siempre. Y en segundo lugar, otra cosa que produce el vivir en Dios es que produce en nosotros una verdadera transformación. La palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, la voluntad de Dios es nuestra transformación completa. Él quiere que, que lleguemos a hacer lo que él siempre soñó de nosotros. Sin embargo, esta transformación verdadera solo puede ser el fruto de nuestra comunión profunda con Él. Durante mucho tiempo, la iglesia nos hemos concentrado en el cambio de comportamiento como el fruto de una vida espiritual saludable. Sin embargo, hemos dejado de lado el problema principal del hombre. Somos incapaces de cambiar por nuestras propias fuerzas. Por más que lo queramos, por más que lo deseemos, puedes leer cientos de libros, asistir a decenas de talleres y de clases en tu iglesia o en otro lugar, tratar de obligarte a través del castigo o de la recompensa. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que es Dios quien produce tanto el querer como el hacer para que su buena voluntad se cumpla. Esto significa que es el Señor quien hace que de verdad aborrezcamos lo malo y deseemos de verdad lo bueno. Y no ser solo personas que actúan correctamente, pero sin amar lo correcto. Y también que solo Él puede producir en nosotros esas obras de justicia que para ti y para mí son imposibles. Sabes, hermano, el apóstol Pablo lo expresa en su segunda carta a los Corintios cuando dice que somos transformados de gloria en gloria. Es decir, cada vez que estamos ante su presencia, se produce en nosotros una verdadera transformación. Dios cambia algo dentro de nosotros. Entonces, amados, podemos concluir que la nueva criatura se vuelve realidad, como, como dice el apóstol Pablo, cuando alguno permanece en Cristo. Tu transformación será tan rápida o tan lenta como sea tu nivel de permanencia en el Señor. Y número tres... La cercanía, el vivir en el Señor, determina tu nivel de productividad en el reino. Creo que no hay un pasaje en la Biblia que exprese mejor esto que las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan cuando les dice a sus discípulos, Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Jesús nos reveló que el camino a la verdadera fecundidad espiritual es permanecer en él. Sabes, hermano, tú puedes tener muchas habilidades personales, ser muy inteligente o muy capaz, pero eso no es determinante cuando hablamos de fruto espiritual. Y eso opera a nivel personal. No se trata de apretar los dientes y decir voy a ser más paciente o voy a, amar, voy a amar más. Tengo que tener más autocontrol. Ni tampoco funciona a nivel reproductivo. Tener fruto en el reino, querido, siempre es el resultado de la intimidad profunda. Y es similar en el mundo natural. Puedes conocer todo el trasfondo fisiológico de tener un bebé, pero eso no es suficiente para producirlo. Por el contrario, una pareja puede no saberlo. Y es más, ni siquiera piensa en ello, sino que quedan atrapados en un momento de intimidad amorosa y el fruto de esa intimidad es un bebé. De igual forma, Puedes conocer todo lo que implica un ministerio o lo que interviene en la evangelización, como las estrategias, los estudios, los métodos, pero el fruto no vendrá hasta que entres en una verdadera intimidad con el Señor, como Jesús lo dijo, como el pámpano, que te mantengas pegado a la vid. Queridos. Esto no nos deja lugar a alternativas. O como decimos en español mexicano, esto no tiene vuelta de hoja. Permanecer en Cristo. Es decir... Hacer de Él nuestra habitación permanente, buscándolo todos los días, en todo tiempo. No es un día sí y un día no, es ir a su palabra todos los días. Movernos en sus principios y en sus mandamientos, en todo lo que nosotros hacemos. Aplicar su palabra, obedecerle en todo lo que, eso es lo que trae verdadera bendición a nuestra vida. Si aún hay cosas en tu vida con las que no estás conforme, no te preguntes ya por qué. Es una buena señal de que necesitas cambiarte de casa. Necesitas mudarte al Señor, mudar tu habitación bajo la sombra del Omnipotente. No solo ir de manera periódica o, o empujado por las circunstancias, sino permanecer en el Señor. Quiero invitarte para que oremos juntos tú y yo. Y que le pidamos a Dios que nos enseñe y que podamos realizar una verdadera mudanza de nuestra vida. Si tu habitación no es el Señor, yo quiero invitarte a que ores conmigo en esta hora y que dispongamos nuestras maletas, que empieces a empacar tus cosas, tus sueños, tus anhelos, tus metas, tus temores más profundos y los lleves contigo a ese lugar secreto con el Señor y créeme. Créeme que tu vida cambiará radicalmente desde allí. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Señor, en esta hora yo vengo delante de ti y te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque, porque es maravilloso poder entender lo que tú quieres enseñarnos. Gracias porque nos has dado la oportunidad de poder Mudar nuestras vidas hacia ti Hacia tu corazón A saber que es la intimidad contigo El centro de todo lo que puede llegar A ser algo extraordinario En nuestra vida Que es el punto de partida Para todo lo magnífico Para todo lo extraordinario Para aquellos que permanecen en ti Señor, ábrenos la puerta de tu lugar Y, y queremos entrar ahí Con todas nuestras maletas Con toda nuestra vida Y permanecer allí Yo te ruego por un una generación de gente que quiera permanecer contigo, que no se doblen ante, a, a, ante Señor las circunstancias, que no se rindan ante la conveniencia y solo te busquen cuando sientan necesidad, sino que estén apasionados, que la necesidad por ti sea una constante en cada uno de nosotros. Y yo sé, Señor, que eso traerá a nuestra vida un despertar espiritual como nunca antes lo habíamos visto, Señor, porque siempre tu voluntad es que nosotros permanezcamos en ti como el pámpano está unido a la vid, para que demos fruto y que el fruto permanezca en el nombre de Jesús Amén ¿Estás listo para mudarte hermano? ¿Estás listo para ir y hacer tu habitación bajo la sombra del Omnipotente? Yo espero que sí. Que Dios te bendiga hermano